0: Psicologia, a gente sabe que a ciência que trata principalmente dos estados mentais, os estados da alma da pessoa, o comportamento do ser humano e suas interações. A psicologia descreve emoções, percepções, sensações, pensamentos, todo tipo de estados do ser humano. Isso tem muito a ver com os dois outros. O me trata não somente do corpo, mas também da mens sana, que significa da mente sana, que são, na verdade, as emoções e a parte mental. Então, muita conexão, sem dúvida. Hoje falaremos um pouco sobre isto. É interessante que na Torá nós temos uma lei, pouco conhecida, que diz o seguinte: existe uma mitzvah, cada um participar na escrita de um sefer Torá. No Torah o rolo da Torá original que nós escrevemos até hoje em pergaminho são lidos na Torá, são lidos na sinagoga em momentos especiais, no Shabbat, festividades e assim diante. É bom cada um ter uma letrinha no Torah. Não cada um pode escrever, porque para escrever precisa ser um escriba, mas é bom cada um participar. Porém, a Torá nos diz que o rei judeu, antigamente, tinha que ter dois Torah Assim diz a lei, é uma lei explícita no Deuteronômio, que o, o rei, quando chega, ele tem que ter duas duas. Uma que ele usa sempre consigo, que ele sai com ela nas guerras, na administração do país, assim diante. Esta ele sai com ela sempre. E uma outra que fica nos seus tuzuros que fica, na verdade, guardado entre os seus tesouros. Interessante. Ou seja, normalmente, basta um sepultura para cada um, ou uma participação, ou uma letra. O rei tem que ter duas. Explica os nossos sábios o seguinte. Afinal, cada um de nós é rei. Todos nós somos príncipes, filhos do grande rei, que é o rei supremo, o rei de todos os reis. E cada um de nós tem que ter um sepultura para orientar a gente. Em duas formas. Uma, quando a gente sai, que é a luta externa. A luta externa significa com o mundo, as paixões que tem no mundo, os desafios que tem no mundo. Não é fácil. Depois, ter um sefetorá que precisa guardar nos tesouros. Os tesouros do coração. Quem sabe o que, que acontece lá dentro? Apenas Deus. E lá nos tesouros do coração são os conflitos internos. As emoções que a gente passa as mágoas, as frustrações, as paixões, tudo isto também precisa alguém nos orientar. E nada melhor que Deus nos orientar, nada melhor que a luz da Torá ser nosso farol, tanto para a luta externa, como para os conflitos internos. Tudo de acordo com a Torá. existe algumas linhas na psicologia moderna, principalmente, talvez na psiquiatria também, alguns que dizem que religião e fé não combina. Porque para fazer parte da religião, da fé, qualquer uma que seja, precisa aceitar um jugo divino. E precisa suprimir, na verdade, inclinações naturais. Então eles acham que isso não é compatível com um paciente que está passando por um tratamento psiquiátrico ou psicológico. A gente acha que não tem contradição nenhuma. Ao contrário. A verdade é que nós sabemos que a verdadeira liberdade é exatamente a disciplina, como nós falamos muitas vezes, principalmente na palestra que nós tivemos sobre liberdade, o fato de ter uma uma disciplina, o fato, na verdade, de ter uma ordem de fazer certas coisas, isto permite, isto permite um crescimento maior. E aqui é muito importante a gente entender que pelo judaísmo não se suprime inclinações, se sublima elas, se eleva elas. Muito importante. Existe não um suprimir, um acabar, um anular, mas existe um elevar. Eu vou explicar isto um pouco melhor, porque isto é uma forma muito importante como a psicologia e o judaísmo podem andar junto. Nós temos a festa de Pesach, a Páscoa judaica. Na festa de Pesach está proibido qualquer coisa que está ligado ao ponto. Qualquer coisa que tem, na verdade, fermento, onde que tem farinha fermentada, seja bolo, seja cerveja, seja vodka, seja, na verdade, biscoitos, o pão, tudo isto é proibido no judaísmo durante os oito dias da Páscoa. Proibido. Depois da Páscoa, volta a ser permitido o pão sem problema nenhum. Algumas semanas depois da Páscoa, nós temos a festa de Shavuot, que é a autóloga E lá a Torá diz que precisava trazer para o templo, antigamente, quando havia o templo de Salomão, era obrigatório trazer dois dois pães. O mesmo pão que está proibido na Páscoa, é uma obrigação trazê-lo. ele tem que ser feito com fermentado, fermentado e tudo, na festa da autóloga da Torá, 50 dias depois da Páscoa. Vamos entender a psicologia que está aqui atrás. A Torá está nos dizendo aqui uma coisa muito importante. O pão representa o orgulho, a vaidade. Aquele pão inflado, que você colocou fermento, o que, que significa isto? Ele ficou, na verdade, inflado, alto, elevado, altivez. Isto representa o orgulho, a vaidade. E orgulho e a vaidade é uma das coisas que se chama, na verdade, uma toxina. algo ruim. Algo ruim para a pessoa e para a sociedade. A pessoa não consegue crescer, acha que ele sabe tudo, que ele está perfeito, não precisa corrigir nada, e não consegue conviver com os outros, porque ele se acha melhor que todos. Então, quando saímos do Egito, que isso foi na festa da Páscoa de Pesach, Deus nos ordena, por favor... Se libera de tudo que é deste, desta toxina que é o orgulho. Tira totalmente qualquer vestígio de Hamed de pão. Obrigatório. Tudo que é orgulho, arrogância, temos que se livrar e eliminar totalmente. Uma erradicação total. Porém, porém após o período de pensar, quando já fizemos isso durante um tempinho, a pessoa adquiriu a matzah, que é o pão achatado, que é a humildade, nada de inflado, mas bem baixo, a humildade. A pessoa é recatado, é mais discreto, é mais tranquilo, mais rebaixado como o pão achatado que é a massa. Naquele momento quando a pessoa tirou todo tipo de orgulho da sua alma, da sua psique, como diz o psicólogos, não tem mais lugar para ego. Então, Naquele momento, por isso, qualquer migalha de pão para nós não serve em pensar, porque faz parte do ego, é negativo. Uma vez que você fez isto. chega um período depois de pensar. Depois da Páscoa, aquele momento, já que nós eliminamos o ego, a pessoa pode começar a gostar de si um pouco. Não tem problema, porque ele tirou qualquer arrogância da alma. Neste momento, ele começa a se conhecer, a sua essência. Autoestima é bom? Neste momento, a autoestima é bom. Por quê? Porque ele começa a conhecer sua própria essência. O que, que é a sua essência? Afinal, ele é um pouco mais de divindade, energia divina, ele tem uma alma divina. Então, esta é permitida. Após um período de 49, 50 dias de preparo para receber a Torá, que ele trabalhou seu caráter, se refinou, se elevou, melhorou, agora o pão virou mitzvah. Agora, neste momento, o orgulho pode ser positivo, desde o momento que ele seja bem empregado. Aqui a Torá está nos ensinando o que significa você sublimar uma emoção. Pegar, na verdade, um sentimento, que poderia ser negativo, e saber usá-lo para o bem. Agora, um orgulho da própria pessoa, que não da própria pessoa, desculpa, um orgulho do que você serve. No orgulho de quem você é na tua identidade verídica que é sua alma. De quem você representa. Este pode ser um orgulho positivo. Isso não tem problema nenhum. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que, é que eu estou falando. Vou pegar um exemplo talvez um pouco atual. Quando o presidente dos Estados Unidos era Obama, Barack Obama, Obama estudou, nós sabemos, advocacia, estudou em Harvard. Ele tinha um colega judeu, que era, na verdade, o um amigo dele de classe, que se chamava, se não me engano, chamava Eisen, se chamava Norman Eisen. E ficaram amigos muitos anos. Quando Obama ficou presidente, sabendo que o Eisen, a mãe dele vem da Checoslováquia, de Praga, infelizmente passou a guerra, o holocausto, foi para Auschwitz, perdeu todos os seus irmãos, da família, os pais dela. Sabendo isto, ele, sabendo também da capacidade grande deste Norman Eisen, nomeou ele embaixador, embaixador dos Estados Unidos em Praga. Muito bom. E assim foi muitos anos. A velhinha, a mãe deste Norman Eisen, estou dando um exemplo para a gente dele que eu estou falando. A mãe dele, que se chama Frida, Dona Frida, ela não parava de falar o seguinte. Olha bem, nós saímos de Praga em vagões para animais, acurrelados como animais para Auschwitz. Meu filho voltou lá com Air Force One, com avião presidencial. Isto é um orgulho permitido. Finalmente venceu a justiça. Esta família que teve que sair acurrelados como animais, morrendo no caminho, chegando em Auschwitz, grande parte foi para os crematórios, e ela vê que seu filho volta 50, 60 anos depois, volta como embaixador estadunidense Estados Unidos, com o avião presidencial com toda a honra. A mais se orgulha. Este é um orgulho positivo. Ele fica bom. Se orgulhar da dignidade humana, das boas coisas que o ser humano faz, isto sim. Não ter vergonha das boas ações que se faz, isto é um orgulho permitido. Só o que, que nós fizemos? Nós pegamos um exemplo apenas de uma emoção que se chama orgulho, que se chama um pouco de vaidade, que não é uma coisa boa, normalmente é negativo. O judaísmo não suprime, ele controla, ele disciplina, ele canaliza, ele sublima para cima de uma forma boa para usá-lo da melhor forma possível. Este é, na verdade, uma coisa é um exemplo. E assim a mesma coisa pode ser com comer. A pessoa pode comer e pode, Deus nos livre, comer gulosamente e se rebaixar como um animal. Ou ele pode comer de uma forma mais digna, agradecendo o Criador, repartindo a comida para os menos favorecidos. E assim a mesma coisa pode ser em casar, pode em relações sexuais, Pode ser uma coisa rebaixada ou sublimada, elevada e santificada. É assim tudo na vida. Então, o judaísmo, sim, se preocupa com a alma, se preocupa com as emoções, se preocupa, na verdade, com a mente humana, sem dúvida, e acha que se precisa de profissionais, por que não? Se pode ajudar assim, por que não? como veremos daqui a pouco, mas é importante entender que o judaísmo entra na psicologia da pessoa e tenta pegar, na verdade, os nossos defeitos e melhorá-los. Vamos pegar um exemplo um pouco prático. Uma pessoa que sofre de ira demasiado, um homem que não controla, tem um pavio muito, muito curto, explode, não se controle, fala coisas que não deve, xinga, amaldiçoa e talvez ainda com as mãos, como se faz? O que, que o judaísmo recomenda para uma pessoa desse? Ah, o judaísmo recomenda o seguinte, primeira coisa, ele tem que se conscientizar que tudo o que acontece neste mundo é por divina providência, por vontade de Deus, nada por acaso, não é você que manda aqui, quem manda é Deus, por que está tão chateado? Porque as coisas não acontecem como você gostaria, você, então, acha que você é o dono aqui do pedaço, não é? Uma pessoa que se conscientiza, que tem uma autoridade suprema, que manda em todos os nossos passos, tudo que fazemos é na verdade. Olha bem agora esta pandemia. Todo mundo fez planos e projetos e feias. Nada acontece. Apenas o que é o Altíssimo quer. Apenas o que é o, o Todo-Poderoso planeja. Então, se a pessoa, a primeira coisa que se conscientiza desta autoridade suprema automaticamente diminui a ira. Ele não vai ficar tão chateado, porque não é você que manda. Não é você que planeja. Então ele vai poder, na verdade, simplesmente repensar nisto. Ele vai diminuir a ira com certeza. esta é a primeiro passo. Não é você que decide, é o Todo-Poderoso que decide. E a segunda coisa, ele é se lembrar, no judaísmo nós temos uma regra. Se alguém, em momento de ira, ofendeu o outro, falou, xingou, palavrões, não sei o que ofendeu a pessoa. Pela lei judaica e pela lei humana, pelo bom sentido. Tem que ir, pedir perdão. E pedir perdão isso é uma coisa muito difícil. Ir até o outro e falar, desculpa eu não quis, não pensei, não é o um momento, não faria nunca mais. A pessoa tem que ir e pedir não adianta tentar se desculpar com Deus. Se você ofendeu o ser humano tem que ir até o próximo, até o ser semelhante e pedir perdão. Nenhum quipo não ajuda para isso. Agora você sabe quanto é difícil. Cada um de nós tem este pequeno orgulho, esta autoestima bastante eh, massageada e inflada. Então, quando a gente tem que ir rebaixar a cabeça, ir lá, desculpa, fiz uma besteira, não podia, nunca mais vai acontecer me desculpa, realmente não pensei no momento, me perdi as circunstâncias. Fazer isso difícil. Por que que este perdão ajuda? Porque agora, a próxima vez a ficar errado, você vai ser colérico, você vai pensar duas vezes o que, é que você está falando, porque você vai ter que pedir perdão de novo, ir lá e se rebaixar abaixar na verdade o nariz e abaixar o orgulho e ser humilde e voltar a pedir perdão então esta, este pedido de perdão ele ajuda para a pessoa repensar bem se vale a pena ele de novo ter um comportamento neste totalmente descontrolado e a terceira coisa, e esta terceira coisa ajuda para qualquer tipo na verdade de desvio comportamental nós acreditamos que o Todo-Poderoso está olhando como a gente se comporta. Como diz o livro de Tanya, Hashem nitzav alav alav. O Todo-Poderoso está olhando como a gente se comporta. A verdade é que existe um olho que vê e um um ouvido que escuta. Hoje, com a tecnologia moderna, a gente sabe que com as câmeras em todo lugar é muito fácil entender isso. Imagina agora as câmeras divinas de última geração. Estão vendo tudo. Está sendo observado. Você, literalmente, na frente do rei, faria uma coisa assim. Alguém te olhando observando aquele que te deu vida e saúde. Então, isto é válido para muitos comportamentos. Só porque quando os nossos sábios dizem com a pessoa que está errado demasiadamente, uma vez acontece, se perde, cada um é humano, ninguém tem sangue, na verdade, de barato, pode acontecer, mas quando uma pessoa já acontece várias vezes, nossos sábios comparem isto a idolatria. Por quê? Porque ele já está pensando que, na verdade, não é mais Deus que dirige, ele que tem que fazer. Ele ele tem que, na verdade, controlar toda a situação. Se não é como ele quer, alguma coisa que está errada. não é você que controla. Existe uma autoridade suprema. E a mesma coisa para preguiça. Se uma pessoa é muito preguiçosa, ele pensa dois minutos. Tem um rei que te deu graça, deu saúde, energia, tempo livre, está do teu lado olhando como é você vai tá usar. E você fica na cama. Está ao seu lado esperando o que é que você vai fazer com tudo isso. Te deu um presente, te deu dinheiro, te deu saúde, te deu energia, te deu tudo o que você precisa. Agora ele quer ver como é que você usa. Dá para ficar na cama. Então, isto são, na verdade, formas que ajudam a pessoa a pensar e a repensar, a se redirecionar na vida. Isto é importante e isto, na verdade, que a gente sabe que deve acontecer. Então, o judaísmo acredita que precisa ser profissionais, sem dúvida nenhuma. E nós sabemos que a maior luta é, na verdade, na obra dos vícios hoje falaremos bastante disso depois da palestra, quando nós vamos analisar isso, a gente sabe que realmente uma pessoa pode cair e perder o controle. Ele não é mais ele mesmo, ele não está mais controlando a situação, a situação controla ele. Isso que se chama compulsão, na linguagem moderna, vícios, em inglês se chama addict, ele está totalmente preso pela situação. E isto pode acontecer em jovens e em velhos, homens e mulheres. Não faz diferença. O vício não faz diferença de cor, de raça ou de credo. E tem todo tipo de vícios. Álcool, drogas, jogo, nicotina, sexo, internet, comida. Tudo isto é possível. E a pessoa, sem perceber, degringola e cai. E acaba se tornando literalmente um escravo. Um escravo de suas paixões, de seus desejos, de suas vontades. Ele não controla mais a situação. Deus nos lhe viciado. Então, meus amigos, o que, que o judaísmo fala a respeito disto? É interessante. Nós temos na Torá Um trecho bem diferente se encontra na porção de Behar, no livro do Levítico. Lá a Torá está falando, se alguém, Deus nos livre, perdeu seus bens, ele não tem mais nem como se sustentar, ele tem dívidas, ele se vende como escravo. Claro que os escravos antigamente, pela Torá, não era bem como escravos. Muito mais direito com os funcionários hoje. Tem que comer na mesma mesa que o amo, tem que, na verdade, ser muito bem tratado, uma série de leite Mas ele se vendeu, ele vai trabalhar na casa de alguém. E com o tempo, obviamente, alguém da família vem de novo para recomprá-lo, para redimi-lo. Alguém que tem dinheiro, ele não tem dinheiro pessoalmente, então ele não consegue fazer isso. Ele está trabalhando lá, ele é um escravo. Mas alguém da família É interessante a Torá diz o seguinte: que se alguém da família, Dodô ou Ben Dodô, seu tio ou seu primo, quer redimi lo vai pagar de acordo com os anos de trabalho, redime e ele sai em liberdade. A Torá fala todos os detalhes. É muito interessante, nós sabemos que a Torá ela não dá mensagens que são apenas com o tempo. São mensagens eternas. Hoje nós não temos escravos, aparentemente. Nós não temos esse tipo de pessoas. O que, que a Torá quer nos dizer? E a pergunta maior aqui e por que, que a Torá fala se um parente quer trazer lo de volta para a liberdade? Está falando do tio, do do em hebraico, o bem do o seu primo. Onde que está o pai? Onde que está o pai dele? A mãe, talvez naquela época as mães não trabalhavam, então ela talvez não tenha o dinheiro, o pai tem. O filho dele também menor, talvez não tenha o dinheiro. Mas onde que está o pai? Porque a Torá não fala do próprio pai. O porquê que Gatora não fala dele mesmo que ele poderia se redimir com seu próprio dinheiro, talvez que ele acumulou com os anos de trabalho? que ele é pago, obviamente. Dizem nossos sábios, aqui tem uma mensagem muito, muito atual. O servo não precisa ser um servo físico de trabalho físico. O servo pode ser alguém que serve os seus instintos, serve suas paixões caiu naqueles vícios, infelizmente ele não reconhece ainda, mas ele está já totalmente adicto, ele está totalmente viciado, o jogo, o álcool, ou a dependência química, chama isso como você quer, ele não consegue mais se controlar. Enquanto que uma pessoa se controla, ele está bem. E de acordo com o judaísmo, nós acreditamos piamente que a verdade, o ser humano, pode dominar pensamento, fala e ação. Já falamos várias vezes sobre isto. As roupagens da alma, a forma como a pessoa se expressa, é pensamento, fala e ação. E os três, uma pessoa pode dominar. Uma pessoa pode dominar a cabeça, pensamento, pode dominar o que vai sair da boca se precisa, e pode fazer ou não fazer uma ação. Claro, precisa de muita força de vontade, não é fácil é uma disciplina, é uma luta de uma vida, mas é possível. O ser humano domina essas coisas. E mais ainda dizem os nossos livros, a mente domina o coração. Em outras palavras, o intelecto é ele que dirige as emoções. O amor, a paixão não começa no coração, Começa na cabeça. A cabeça achou que está interessante e o coração deseja. Existe um processo, o olho enxerga, a cabeça achou interessante, o coração começa a desejar. Mas isto depois pode, na verdade, ser sem controle. Enquanto a cabeça é a controle é capaz de fechar ou não fechar, fazer ou não fazer, neste momento ele não precisa de ajuda, ele vai controlar, se ajudar. Claro, podemos ajudar, podemos auxiliar e amparar. Quando uma pessoa chega a um momento que ele é irresistível, ele não consegue mais dominar, nesse momento precisa de ajuda. Nesse momento, isso chama viciado. Nesse momento, uma ajuda pode ser, uma ajuda judaica, pode ser um rabino, pode ser um amigo um parede, ou de vez em quando a coisa é tão grave que precisa recorrer a um profissional. Como veremos mais tarde alguns conselhos de um profissional. Sim, isso é possível. Só quando a Torá fala de escravidão, ela fala desta pessoa. E por que a Torá não menciona o pai? Porque se a pessoa esta tinha um pai, não talvez não teria acontecido. E quando estou me referindo ao pai, não estou me referindo ao pai biológico, não estamos aqui culpando ninguém, estamos falando simplesmente pai significa um mentor, alguém se preocupa com ele, alguém que ensinou para ele, que deu um bom exemplo para ele, falou para ele que ele é um príncipe, falou para ele que ele tem na verdade tanta força, que ele tem uma dignidade para segurar e para proteger. Este é um pai, não estamos falando aqui do pai biológico, mas estamos falando esta pessoa não teve o um mentor correto. Por isso que a Torá não fala do pai, tem que ser um parente distante. Este aqui houve uma ausência, faltou alguém para ensinar este moço, para dar para ele a força que ele precisava, para ser um bom exemplo na frente dele, para deixar ele com confiança, com segurança interna. Que ele pode ser um grande ser humano, que ele é um príncipe. Uma vez, o grande mestre, o Hasidico, o grande mestre, o Rabbi Aaron de Carlin, disse o seguinte, a grande tragédia é quando a pessoa esquece que ele é um príncipe. Este é o começo da caída. Quando ele esquece que ele é um filho de Deus. Enquanto sabe que você é um príncipe, você sabe ter certas coisas não pertencem a você. Isso não é minha praia. Fala com o príncipe, na verdade. Das, das casas reais antigas estou falando ele sabe onde que ele pertence esta não é minha praia não é para mim então ele sabe na verdade se sobrepor à tentação mas quando a pessoa esquece que ele é um filho de Deus esquece que ele é um príncipe diz rebabodekarlin este é grave lá que começa a tragédia lá que começa a tragédia ele precisa de muita ajuda esta pessoa então a torá diz pode ser um tio Pode ser um primo, pode ser um parente distante, pode ser um amigo, pode ser um mentor, um novo, o que seja. Mas é bom lembrar, isso é importante e aqui, a Torá com a psicologia concordam sem dúvida. Todos estes amigos, esses parentes que estão com boa vontade, são apenas catalisadores. Eles podem ajudar para apressar a cura, para melhorar, para reforçá lo mas ele tem que querer a decisão é dele, ele tem que tomar a decisão que ele quer mudar, ele tem que querer melhorar, ele tem que querer redirecionar, ir para um outro caminho, mudar de direção, como um GPS, isso é importante, senão não funciona. Ele recebe a chance de liberdade, mas esta chave da liberdade está na sua mão, não nos parentes, querendo tudo é possível, a pessoa pode mudar, não tem idade, qualquer um pode mudar, a qualquer hora, nunca é tarde, não existe uma pessoa que é perdida, perdição para sempre. Isso não existe de acordo com os Mas tem que querer. É muito importante lembrar isto. Escutei de uma vez de uma pessoa que estava viciada em jogo. E noites após noites. Era no cassino, era na internet, era qual tipo de jogo possível, impossível. Mas um visto que ele nem percebia mais. Porque o um grande desafio é a pessoa que está viciada a reconhecer isso. Ele não quer reconhecer. Desde quando o alcool atrapalha álcool alcool. Nunca, difícil. É o... Quando já reconheceu, é metade da cura. A gente sabe isso. Então, este homem estava jogando, jogando, jogando. E alguém me contou. Uma vez ele estava no cassino jogando, a mudança na vida dele, que ele resolveu procurar realmente uma clínica, com um profissional, e mudou a vida dele e, graças a Deus, está perfeito, tá clean, totalmente, hoje está... Qual foi a mudança? Quando, de repente, ele está lá na mesa do jogo, você pode imaginar, na rolete, alguém bateu no ombro dele e falou... Me parece que você judeu. Você sabe que hoje Yom Kippur era às cinco horas da tarde. Ele estava na mesa do jogo. Ele começou a se tocar Yom Kippur na hora da Nihilá, o dia mais sagrado do ano, que já abandonou a família, já deixou os negócios, já enterrou quem que está Ainda está vendendo o seu Deus? Mas não é possível. Yom Kippur na hora mais sagrada, o único dia por ano, o dia do perdão, eu estou aqui jogando. Foi um choque tremendo. Isto, é uma pessoa um gentil, uma pessoa que não ajudou, é só falou para ele: olha, que eu te lembro hoje em Yom Kippur. ele pegou o um choque. Isto foi o choque que levou ele para uma clínica, procurar um profissional. E isto é importante: a pessoa procurar a ajuda, saber que ele não é capaz de fazer tudo isso sozinho. O que é a solução da Torá para o vício? Depende de que nível, obviamente. Depende de que nível. Muitas vezes uma palavra não basta. Muitas vezes um parente não basta. Depende de que nível, se é no começo, se é no meu isto depende quanto que é quanto que reconhece o erro. Porque a tendência é não reconhecer, obviamente. Nossos sábios nos dizem, a respeito do servo, Aquele que é um escravo, e agora estamos falando do escravo atual, aquele que é escravo de suas paixões, de escravo de seus vícios, ele não tem mais controle em sua vida. As circunstâncias, o jogo e é o álcool, eu que seja, domina a vida dele. Sobre esta pessoa, Deus fala aqui, Li, Bnei Israel avadim, vocês são meus servos. Antes de mais nada, somos servos de Deus. Primeiro somos servos de Deus. Em outras palavras, a outra venda que se vendeu é superficial. Antes do vício, já a sua alma pertencia a Todo Poderoso. Você é outro servo. Se a pessoa se conscientiza disto, ele vai entender que aquela servi servitude que ele tem é apenas adicional. Se ela é adicional, ela é superficial. Aqui estamos entrando num campo muito interessante. O vício é forte. Mas se a pessoa se consciente que antes de ser escravo, na verdade, da nicotina ou da internet, ele é escravo de Deus, então o outro é apenas algo superficial, curável. Posso me desfazer dele? Claro, não é fácil. Claro que não é fácil. Vai ter que lutar. É um trabalho da vida. Controlar pensamento, fala ação para isto precisa de uma vida inteira. Não tem dúvida, mas é possível. Quando no décimo mandamento está escrito, não cobiçarás, não cobiçarás a casa do teu vizinho, a esposa do teu semelhante, por que que a Tora diz isto? Porque é possível, na verdade, que a pessoa ter vontade, ele controla esta vontade, ele se cuida, ele controla, ele melhora, ele não permite, na verdade, esses pensamentos... Subir na cabeça dele, quanto menos no coração dele. De acordo com o judaísmo, se uma pessoa precisa procurar ajuda, é recomendável. O judaísmo, como já falamos quando falamos de judaísmo e ciência, não recusa e não diminuir o mérito dos cientistas e a mesma coisa dos médicos e aqueles daqueles médicos que cuidam da alma e da mente da pessoa que são psicólogos e psiquiatras dependendo do caso precisa mandar para profissionais rabinos não são profissionais pode dar conselhos precisa de bons conselhos sim conselhos é importante mas de vez em quando precisa também de substâncias para ajudar de profissionais que têm na verdade com muita experiência como dizem os nossos sábios, em Chacham, que bala nisayon. Não existe sabedoria como a experiência da vida. pessoas que cuidam disso todo o tempo. Então tem que recorrer se precisa. Obviamente, precisa procurar os melhores possíveis. O judaísmo tem algumas recomendações. E aqui eu gostaria de falar algumas que são importantes no campo da psicologia. A primeira coisa, os nossos sábios dizem na ética dos pais... Loha Kapdan Melamet, uma pessoa que é irada, que está com um caráter difícil de se relacionar, uma pessoa raivosa não pode ser professor. Por que não pode ser professor? Porque não consegue se comunicar, na verdade, com os alunos. Ele é sempre está nervoso, tenso, não funciona, ele não passa para frente. Quando ele fala, os nossos sábios fala do professor, não é só um professor de Talmud ou um professor de Tola. Estou se referindo também ao médico, alguém que vai cuidar de pacientes. Tem que ser alguém que tem experiência, como falamos antes, mas também muita paciência. Muita fé no que ele fala. Acreditar, ver o potencial bom do paciente. Então, tem que ser alguém que tem, na verdade, este relacionamento fácil e bom. Isto é muito importante, esse primeiro ponto. O segundo ponto, que de acordo com o judaísmo e é a medicina psicosomática também fala isto, nós sabemos precisa também ter mensana em corpo sano. O que significa em latim? A mente tem que ter sal saudável, no corpo saudável. Então, nós acreditamos muito que existe uma ligação entre a saúde física e a saúde mental e a saúde espiritual. Não é à toa que as pessoas que se consultavam com o Rebbe de Luba, o grande mestre, como falamos várias vezes dele, ele, dava, ele consultava para assuntos físicos, de saúde, de operação cirúrgicas, e o Rebbe tinha sua opinião, obviamente, bem clara, mas, muitas vezes, acompanhava isto com algum conselho espiritual. Será que a mezuzah da casa está cachê? Será que se está colocando o tefilin? Será que a esposa está acendendo as velas de Shabbat? Será que se observa as leis do Mikve? Então, é importante entender que estas leis, na verdade, são interligadas Saúde espiritual e saúde material e física para todos os seres humanos vão junto. Mais ainda, para judeus, nós sabemos que nós temos um código de mitzvot, de boas ações. Também, para os seres humanos, existe um código das leis universais. Quanto mais na verdade é cuida e cumpre a palavra divina, estamos fazendo, na verdade, canais para receber a bênção. É óbvio. Então é óbvio que quanto mais a gente na verdade cuida de obedecer ao criador, também ele cuida da nossa saúde. Isto não tem dúvida nenhuma, isto é importante. O judaísmo reconhece que quando uma pessoa tem um comportamento estranho, é porque entrou alguma pequena espírito de tolice nele. Presta atenção bem ao que que os nossos sábios dizem no Talmud. En Adam vera, vera, Uma pessoa não transgrede a palavra de Deus, uma pessoa não peca, faz coisa terrível, a não ser que entrou nele o um espírito de trolice, de louquice, alguma coisa. Então, a Torá reconhece que neste momento que ele fez algo errado e grave, alguma pequena espírito de louquice, alguma pequena coisa mental, um problema entrou e tem que cuidar dele, não tem dúvida. Então, o judaísmo reconhece isto. Isto é importante e tem que tratar disto. E quanto mais a pessoa está consciente do seu problema, mais rápida a cura. O grave problema é não reconhecer. A gente sabe isto. Que temos problemas no subconsciente. Todo mundo sabe. O subconsciente não foi uma invenção. Uma invenção de, de, de Freud. Isto já na Torá se fala. Tem o consciente, tem a aparência. E tem o que é que está o subconsciente? Nós temos um episódio na Torá que Abraão manda seu, seu, seu empregado fiel, que se chama Eliezer, para procurar uma moça para o filho dele, Isaac, O segundo patriarca tem que casar, já está na idade. Ele manda Eliezer ir à procura na família dele lá na Síria. Os nossos Sábios dizem que ele é um fiel servidor de, de Abrão, o homem que sempre fez a vontade de Abrão. Abrão confia nele, todos os seus bens e sua família, e ainda confia nele para ele dar uma olhada a quem seria bom para seu filho. Porém, a Torá nos diz que no subconsciente dele, Eliezer, ele tinha uma filha, e ele, sem saber talvez, conscientemente, lá no fundo, no fundo do coração, ele quer que a filha dele casasse com Isaac, porque ele sabe que Isaac é se o segundo patriarca, o precursor do povo de Israel. Ele sabe quem é Isaac, ele sabe a santidade e a pureza deste moço. Então ele deseja isto profundamente. De um lado, ele tem uma incumbência, ele tem uma coisa que vai fazer, ele quer fazer. Mas lá no fundo, 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 tem o um subconsciente. E a toda fala e reconhece isso. E todos nós sabemos. E a cura é reconhecer o subconsciente. Se a pessoa não reconhece, é muito direito. É como um vício. Todos nós temos vontades de casar. Conheço o rapaz e fala: quer casar, quer casar, saiu com uma, com duas, com três, conheceu, vai a amor, o Não casa. No subconsciente, algum bloqueio está lá. Algum bloqueio. É isto que tem que desbloquear. É preciso, isso, precisa vez quando ajuda quem de nós não encontrou a pessoa que fala eu vou fazer uma dieta, agora estou querendo, ele faz de tudo, ele tem que, ele quer parar de comer, ele vai na verdade com personal trainer, ele faz ginástica, ele comprou uma esteira, e tudo quer e não funciona, porque no subconsciente ainda não chegou, chegou no consciente, mas não no subconsciente, então o mais rápido que a pessoa reconhece, obviamente, o mais rápido vai ser a cura, não tem dúvida nenhuma. Tem duas coisas que é importante importantes, talvez três coisas são importantes a lembrar aqui neste momento que estamos falando um pouco de psicologia e judaísmo. A primeira coisa, não toda coisa que leva a prazer e a gratificação é recomendável. Isto é muito importante, esta é uma regra na vida, nós sabemos que existem coisas que são literalmente poison, veneno. Mas eles estão tão bem embalados que parece a embalagem é doce, parece uma bala, parece um doce de mel. Mas lá dentro, isso existe em comida, que todos nós sabemos que a alimentação, o quanto tem que se cuidar, e é a mesma coisa que existe em comportamento. Então, a pessoa tem que se cuidar muito, muito, muito. E então, é, é, é nós temos que ensinar isso. Não é sozinho. Muitas pessoas dizem, eu deixo o meu filho escolher. Ele vai aprender de não. Você tem que ensinar o que é correto e o que não é correto. O que é recomendável não é recomendável. Uma criança não sabe reconhecer uma bala que é apenas doce na sua extremidade, na sua superficialidade, ou a bala é doce mesmo. Nós temos que ensinar. Isso se chama educação. Isso se chama orientação. Isso se chama, verdade verdade, amparar. Quer ver você deixar seu filho brincar com a tomada e colocar seus dois dedos lá dentro. Você não vai deixar. Por quê? Porque tem um perigo. A mesma coisa, na vida tem muitas coisas que são perigosas. E nós pais, educadores, amigos, temos uma responsabilidade. Tem duas coisas que, de acordo com o judaísmo, são essencialmente importantes. E eu não sei quanto que elas estão sendo usadas e poderiam ser usadas mais em psicologia. Uma, estou me referindo a uma coisa que se chama logoterapia. Não é tão conhecida houve um homem que se chama professor Victor Frenkel. Victor Frenkel é um judeu, a casa de Viena, que ele sobreviveu aos campos de concentração. Viveu nos horrores, horrores nazistas, participou em tudo, seus olhos viram todas as atrocidades, a família dele, obviamente, pereceu, ele sobreviveu. E ele tem uma teoria, que é muito famosa em psicologia, mas não todos usam ela. Ele tem uma teoria que se chama a logoterapia. Ele fala o seguinte, quando uma pessoa está conectada com atos bons, ele tem um significado na vida, ele tem um propósito, ele está ligado a uma coisa superior, isto ajuda na resiliência, na sobrevivência, isso ajuda para amenizar os conflitos internos e externos, ele dá, na verdade, que isso traz tranquilidade. Tem uma teoria, então escrevo vários muito famoso em psicologia, e isso é interessante, Quanto mais uma pessoa está ocupada com assuntos bons e elevados, nós vamos ver daqui a pouco, está conectado a algo supremo, superior, e colocar significado... Ele fala que ele viu isto No campo de concentração, fora as atrocidades, alguns sobre outro não. Dependia muito quanto que a pessoa tinha um significado na vida, um objetivo, acreditava nisto, lutava por isto. Isso também ajuda muito na paz interna, na tranquilidade e na resiliência. E existe uma coisa a mais que os daí preconiza, que é muito importante, que é o que, que se chama, na verdade, a o desvio de coisas negativas. Muito importante uma pessoa saber desviar a mente, ficar todo o tempo a pessoa pensando nos seus problemas, na negatividade, nas coisas que não funcionam, ele não serve, ele não é bom, abaixa a baixa autoestima. A pessoa, existe uma terapia ocupacional, mesmo que é difícil. Não estamos falando de fugir da realidade, não é isso. A pessoa tem que saber o problema, sem dúvida nenhuma. Mas as, os terapeutas é importante, o judaísmo acredita muito, e já escrevemos sobre isso muito, que a pessoa é capaz na sua mente de se concentrar no que que ele quer. Então, se a gente pode desviar da mente, o que que nos traz, na verdade, nos chupa a energia, nos tira a energia, nos deixa negativos, e colocar pensamentos bons, ocupacionais, a pessoa está ocupada em ajudar o outro. Hoje em dia, nós estamos em situações, principalmente com esta pandemia, mas mesmo assim, o mundo hoje... Tem tanta gente que precisa de sofre e tanta gente que gosta de ajudar. É só fazer a conexão. Quando uma pessoa ajuda o outro, se sente útil, a gratificação enorme, a satisfação enorme, isto permite à pessoa se curar com suas próprias forças naturais, talvez sem precisar de elementos químicos isto é importante. O judaísmo acredita muito nisto, A ter aqui é o profissional e é tirar, não se concentrar todo, tira da mente um pouco, desvia a sua mente, não se concentra. assim em coisas que te dão prazer. Quem não tem? Cada um de nós tem. Então, meus amigos, finalizando esta palestra, afinal, está escrito, o profeta Isaías diz que quando chegará o Messias, voltarão os juízes e os conselheiros. Bashiva Shoftair veio a os conselheiros são as pessoas que dão bons conselhos, que ajudam as pessoas, são os terapeutas, são os rabinos, são os sábios, são todos que podem ajudar um outro. Um bom conselho importante, principalmente de pessoas que acreditam no potencial humano, que acreditam em que é importante, que sabem a santidade da família, que acreditam nesses valores, são nossos valores eternos e milenares.